1: Prenez-en de la graine spéciale cuisine ce matin jusqu'à 11h à l'approche de Noël. Qu'allez-vous cuisiner pendant ces fêtes Est-ce que vous avez déjà prévu quelques recettes Venez nous parler des vôtres, de vos recettes. Et bien sûr, si vous avez besoin de conseils en cuisine, notre invité va pouvoir vous en donner. On vous attendait maintenant au 04 72 38 20 23. Venez également poser toutes vos questions et nous laisser vos recettes par mail à l'adresse direct@rcf.fr. Bonjour Nathalie Yaniello. Ah j'étais sûr que j'allais pas y arriver. Bonjour Nathalie. Vous n'êtes pas le seul. Bonjour Malkior. J'étais pas loin d'y arriver. Merci beaucoup Nathalie d'avoir accepté de participer à cette émission un peu spéciale à la veille de Noël. Vous êtes journaliste, chef écologiste et auteur d'un magnifique livre publié chez MAM, « Fête de famille, sans recettes » pour célébrer tous les moments de l'année en petit et en grand comité. On va le parcourir ensemble et avec nos auditeurs ce beau livre. Comment votre passion pour la cuisine est arrivée dans votre vie
2: Alors d'abord, je pense qu'on aime cuisiner si on aime manger tout simplement. Et j'ai depuis bébé, je crois, euh, <rire> savoir par ma maman que j'ai toujours tout aimé. Donc, euh, à partir de là, lorsque vous aimez vraiment tout, il n'y a pas un, un épice, il n'y a pas une viande, il n'y a pas un condiment, il n'y a pas un fruit que je n'aime pas. Et j'ai testé beaucoup de choses partout dans le monde. Et puis, surtout, j'ai une maman, j'ai été élevée sans, sans père. Enfin, mon père était décédé. Et ma maman travaillait beaucoup. C'était les années... Je suis née en 64. Donc, euh, voilà, j'étais beaucoup en cuisine seule et c'est moi qui cuisinais plutôt pour ma mère et donc bah, j'ai appris à cuisiner toute seule et surtout j'ai grandi à un moment où la, la cuisine avait euh, atteint un paroxysme de, de, de nullité totale c'est-à-dire que j'ai quand même grandi au pire de la ce qu'on appelle aujourd'hui de la junk food c'est-à-dire qu'on n'avait plus de commerçants qui vendaient des produits locaux de saison et donc euh, je, 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 instinctivement je, je me suis mise un peu en cuisine pour essayer de manger autre chose que ce que les supermarchés m'offraient dans les années 70-80.
1: Et donc là, cette passion est arrivée dans, dans votre vie. La passion pour,
2: pour les produits également, j'ai vraiment ce sentiment chez vous oui, tout à fait. Alors, euh, il se trouve que je suis journaliste spécialisée en écologie depuis 1990 et que j'ai travaillé pour la presse écrite pendant euh, enfin plusieurs décennies. Et en fait, je me suis intéressée tout simplement parce que j'aimais manger et que je travaillais dans l'écologie. Le, 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 le lien qui est très facile à faire aujourd'hui, qui n'était pas euh, avant les années 2000, ça, ça tombait pas sous le sens dans l'esprit des gens. Mais en fait, j'ai tout de suite fait le lien entre les bons produits et la bonne cuisine. On dit toujours qu'un ouvrier ne travaille pas sans bonne instruments ou bon outil, eh c'est pareil en cuisine, vous ne pouvez pas travailler euh, correctement en cuisine si vous continuez de manger des haricots, euh, certes bio qui viennent du Kenya ou des tomates au mois de février ou en ce moment. Donc euh, j'ai toujours essayé de cuisiner avec euh, des produits de saison et puis me spécialisant en écologie. Évidemment, je me suis intéressée à la naissance de tous les labels. Enfin, en l'occurrence, la marque euh, AB, qui est une marque du ministère de l'Agriculture. Mmh. J'ai travaillé en cabinet de ministre Et là, j'ai suivi aussi toutes les problématiques entre agriculture, équipement, aménagement du territoire et écologie à une époque où tout ne tombait pas sous le sens. Et euh, je, je suis devenue de plus en plus militante euh, chez moi. Et puis, j'ai essayé de faire un peu de prosélytisme. Mmh.
1: Ah, voilà. On en sait un peu plus sur votre parcours Nathalie, Yagnello, et vous allez pouvoir partager jusqu'à 11h vos, vos bonnes idées de, de recettes pour célébrer Noël et puis plus généralement ces fêtes de, de fin d'année dans, dans la joie la bonne humeur avec justement une bonne cuisine pas forcément très chère et ça c'est très important, c'est que la cuisine reste accessible à tout le monde. Je rappelle que vous avez la parole au 04 72 38 20 23 pour vous aussi venir parta partager toutes vos vos bonnes recettes. La cuisine, elle doit être accessible à tout le monde. Ça aussi, c'est une conviction pour vous
2: Alors, c'est totalement une conviction. J'ai ouvert une école de cuisine en 2004 et j'ai dirigé un restaurant à Paris entre, pendant trois ans en 2015 avec une amie associée qui s'appelle Charlotte de Monceau. Et en fait, nous, on avait un menu pas très cher. On changeait de menu tous les midis et tous les soirs. Donc, on était vraiment obligé de créer, 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 initier euh, des nouveaux menus tout le temps. Et la trame, c'est surtout de travailler ce qu'on vous propose le jour même pour que ça ne soit pas cher. C'est-à-dire que euh, vous essayez de... Alors, on était sur des très bons produits, certes, mais on travaillait avec des producteurs, des maraîchers, des producteurs de volailles, un producteur de cochons dans la Sarthe, un producteur quelquefois de, de produits japonais mais faits en France et donc vous réduisez hein, les parcours et quand vous travaillez avec des produits locaux et de saison et surtout euh, moches et pas du tout euh, normés et eh bien les prix baissent contrairement à ce que l'on croit, si vous regardez au kilo le prix des produits au supermarché, parfois ils coûtent plus cher que des produits qui semblent euh, peut-être un petit peu euh, luxe du fait qu'ils sont produits par des bons producteurs
1: alors je rappelle nathalie que vous êtes l'autrice d'un magnifique livre Fêtes hein, fête de famille sans recette pour célébrer tous les moments de l'année en petit et grand comité alors là je suis dans le sommaire et, et on peut voir un, un long chapitre sur les dimanches les fêtes familiales ça c'est pas pour maintenant par contre voilà on, on a vécu l'avant on est encore dans, dans le temps de, de l'avant et le temps de noël comment euh, il est né ce livre comment
2: vous avez euh, finalement sélectionné aussi vos, vos recettes cette préférée Alors, euh, la première chose que j'ai demandé euh, à mon éditeur MAM, euh, j'ai commencé à travailler sur l'idée d'une éditrice euh, qui s'appelle Emmanuelle Rivoire, qui m'a poussé à, à travailler sur ce livre, et il y a 100 recettes, l'idée c'est de suivre évidemment les grandes fêtes chrétiennes mais également toutes les fêtes de famille et j'ai simplement demandé euh, de d'appliquer ce qui m'intéresse en cuisine, c'est-à-dire de parler des produits que de saison et d'éviter tout ce qui est euh, du déjà vu ou des desserts un peu banals, euh, voilà ça c'était vraiment très important pour moi et il fallait absolument euh, je, je me souviens de discussion euh, euh, avec mon éditeur qui me disait mais pourquoi on mettrait pas euh, tel petit produit en plus ou pour euh, même la photo et j'ai non non c'est pas de saison il n'en est pas question ça ne correspond pas du tout à la à la spécificité de la saison de la recette donc mes recettes sont totalement collées à ce que vous pouvez trouver par exemple pour les mets de Noël oui. que que vous fêtiez Noël à, à 4 ou à 24 peu importe mais l'idée c'est de de Trouver des produits facilement et de qualité. Alors, l'idée aussi, c'est de, de, de concevoir des repas qui ne vous compliquent pas trop la vie en fonction de vos désiratas C'est-à-dire que si vous avez envie de passer trois jours en cuisine, mais, mais euh, enfin, c'est parfait et, <rire> oui, et ça fait partie de... Il faut avoir le temps, mais c'est vrai que Noël est un temps euh, un petit peu à part, donc euh, vous pouvez vous poser, vous avez des personnes qui peuvent vous aider. Il euh, y a quand même une joie, euh, théoriquement, dans la famille qui permet aussi d'avoir un peu d'allant dans la cuisine et de faire peut-être autrement. Mais si vous allez euh, à la messe et que vous voulez revenir et vous mettre les pieds sous la table, il faut aussi concevoir des repas où c'est pas simplement la personne qui fait la cuisine dans la famille qui, euh, ben, vous me pardonnerez mmh. l'expression, mais se tape tout le travail en rentrant la messe. Mmh. Donc, l'idée, c'était un, de coller à la saison, deux, de coller au nombre de convives que vous recevez et surtout ne et puis au moment où vous allez partager le repas parce que il n'y a pas de pire, je reçois euh, plusieurs fois par semaine, j'ai toujours reçu une personne, quatre personnes, je reçois tout le temps, tout le temps, tout le temps quel que soit mon métier, mon activité j'ai toujours été comme ça mais je conçois toujours un repas en fonction du temps que j'ai à avoir et du temps que je veux passer avec mes convives et du type de repas que j'ai envie de faire, c'est pas mmh simplement le plat qui compte, c'est Qu'est-ce que vous voulez faire à table Est-ce que vous, vous, vous voulez vous lever tout le temps Est-ce que vous voulez faire plaisir à vos convives Enfin, Il faut juste penser à ça pour pas s'embêter pendant. Mmh.
1: Nathalie, Yann vous êtes notre invitée jusqu'à 11h. Vous allez pouvoir partager avec nous de, de bonnes recettes. On, on va euh, commencer dans un instant. Euh, venez également, euh, vous, au 04 72 38 20 23, nous nous dire ce que vous avez prévu voilà, de cuisiner pendant euh, vos fêtes de, de Noël. Peut-être que ça commence ce soir, hein, les festivités pour vous. Bah Allez-y, venez vraiment nous raconter ce que vous avez prévu de cuisiner. Venez nous présenter vos, vos recettes également, ça pourrait inspirer certaines personnes qui euh, s'y prennent à la dernière minute et qui euh, n'ont pas encore d'idée de, de quoi cuisiner. 04 72 38 20 23 et vos recettes par mail à l'adresse direct@rcf.fr. Nathalie, j'ouvre votre livre Petit réveillon de Noël, retour de messe ». C'est un chapitre qu'on va pouvoir explorer ensemble avec une recette. Euh, qui donne le ton, si je peux me permettre. Dinde rouge des Ardennes garnies au boudin blanc de Rethel, panais, praline rose. Rien que ça.
2: Rien que ça. Alors, c'est une recette que je. qui a une jolie histoire. Euh, la dinde rouge des Ardennes c'est une dinde qui, dont, dont j'ai encore acheté un spécimen il y a trois jours, enfin il y a quelques jours à l'éleveur qui s'appelle Jean-Michel Devresse euh, qui a sauvé la race. Donc ça je fais beaucoup ça, c'est-à-dire d'essayer de, de on parle toujours de, 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 de la baisse de la biodiversité comme vous savez, mais la biodiversité elle passe aussi par la baisse de la génétique et notamment des animaux domestiques. Donc oui. euh, dans, les, dans les volailles, euh, à cause de industrialisation de la volaille. On est avec des poulets qui sont tous les mêmes et des volailles qui étaient de moins en moins nombreuses. Et un jour, il y a un éleveur en Ardennes, donc Jean-Michel Devresse, qui se met en tête de euh, retrouver des spécimens de cette dinde rouge des Ardennes, qui existait de, enfin dont on sait qu'elle était présente sur les tables, notamment royales au XVe siècle. Et là, euh, il arrive, alors je, je vous le fais court parce que l'histoire est très longue, mais euh, il arrive à retrouver quatre spécimens en écumant les fermes alentours et il en trouve une d'ailleurs euh, au salon de l'agriculture qu'il achète à un monsieur qui parce que cette dinde est très très belle donc il l'avait plutôt présentée pour, ses, pour des raisons esthétiques et grâce à ces quatre dindes il a réussi à sauver l'espèce qui aujourd'hui est assez facile à trouver mmh. donc là c'est une dinde qui est farcie en fait avec du boudin blanc euh, qui est une euh, IGP c'est-à-dire une indication géographique protégée euh, à Rethel dans les Ardennes donc j'ai voulu faire quelque chose de très, très local, local oui. une dinde, voilà oui. une dinde des Ardennes le boudin de Rethel euh, qui, qui est un boudin fabuleusement goûteux et pas gras et euh, je voulais faire quelque chose avec une farce blanche euh, je voulais pas de pain dedans parce que je n'aime pas les farces avec du pain je trouve que c'est trop lourd et donc euh, là ce sont des panet donc euh, les c'est un légume blanc, euh, avec une fondue d'oignons blancs, des oignons divers, et l'ensemble garni euh, la dinde. Hum. Alors, les pralines roses, c'est pour la petite touche de couleur et euh, les, les pralines roses décolorent. C'est lyonnais, hein, les, les pralines. Alors, les pralines non roses, oui, c'est lyonnais, tout hum. à fait. Euh, les pralines roses, en fait, elles déteignent euh, et il reste les amandes entières et ça donne du crunchy à cette farce qui est très, très bonne. Hum.
1: Avec une, une préparation qui n'est pas si longue comme que, que ça, parce que euh, vous avez indiqué à chaque fois, par exemple, le temps de cuisson et, et, et puis la préparation. Vous mettez 25 minutes... Euh, vous, vous avez vu large ou... <rire> non, vraiment alors, possible 25
2: minutes, c'est vraiment possible parce qu'en fait, en termes de travail vous, à part ciseler les oignons, c'est-à-dire les, les tailler très fins et les faire fondre dans, dans une casserole, une poêle un faitout, enfin ce que vous voulez euh, le reste, en fait, de couper des panais, c'est comme si vous coupiez des carottes donc franchement c'est pas long de mmh. déplucher des panais et de les couper en morceaux que vous pourrez ingérer facilement, et le boudin, il suffit de le couper en morceaux. Donc, c'est l'ensemble de cette farce que, que, que vous, enfin, que vous, dont vous garnissez la dinde. Après, c'est la cuisson de la dinde qui est très importante. Mmh. Bon, de toute façon, ce que je peux donner comme conseil, enfin, quelle que soit la volaille que vous allez cuisiner pour, euh, pour les repas de fête, la volaille, moi je pars du principe que euh, la volaille reine, on va dire, le chapon, mais que tout le monde ne peut pas s'offrir et qui, euh, moi je préfère par exemple la dinde rouge et les Ardennes. Le chapon, depuis toujours, on vous dit qu'il faut enfourner à four froid et on monte graduellement la température pour ne pas abîmer les chairs. C'est un petit peu ça, hein, le, le principe traditionnel. Mmh. Moi, j'ai toujours dit, mais pourquoi un poulet tout simple, il n'aurait pas le droit au même traitement que celui du, enfin que l'on que, que, que applique au chapon Donc, toutes les volailles que je fais, je démarre à un four froid, je peux même aller au cinéma si j'ai envie <rire> et je monte graduellement. Non, mais sérieusement, c'est ce que j'ai fait avec une pintade il y a deux jours. Et je monte graduellement la température et... Quand vous terminez à 200 degrés, votre volaille est parfaitement dorée, parfaitement cuite et elle a cuit pendant très longtemps et ça ne ça vous a pas demandé de travail.
1: Mmh. Euh, 25 minutes de préparation et une cuisson de, de 3 heures, voilà. Euh, voilà. ça va, c'est vite fait finalement.
2: C'est vite fait parce que pendant les 3 heures, une fois que la volaille est enfournée sérieusement, ouais. je n'y touche plus du tout. Je ne la retourne pas. Je n'ai même pas besoin d'arroser euh, la farce elle-même. Ça fait 15 ans que je fais cette recette et ça fonctionne mmh. du feu de Dieu.
1: C'est une recette voilà. qu'on peut retrouver dans, dans votre livre. Alors, on ne va pas avoir le temps, bien sûr, de, de, de donner toutes, toutes les indications parce qu'il nous faudrait plusieurs heures d'émission. Mais euh, c'est une idée, en tout cas, qu'on qu vous donne vraiment pour, pour ces fêtes de Noël. Jean-Luc nous a rejoint au 04 72 38 20 23. Bonjour Jean-Luc.
3: – Bonjour Monsieur. – Bonjour Monsieur.
1: – On vous écoute
3: eh bien écoutez, euh, c'est très simple euh, euh, nous allons préparer un, un plat de, de volaille également, donc oui. pour Noël alors il s'agit d'une une volaille un petit peu enfin c'est une poule, mais c'est un petit peu particulier c'est une, une poule dont on avait perdu la race et euh, donc elle a été euh, il restait seulement quelques exemplaires au point de vue génétique et donc euh, elle a été euh, ressortie euh, au sein de notre province, du Berry et donc euh, il s'agit de la poule noire du Berry. C'est une petite poule très rigolote, euh, une allure un petit peu majestueuse, euh, mais sans, sans, sans plus. Sans... Oui. Elle est très goûteuse, elle est... la chair est fine. Euh, les douces et nous allons donc préparer euh, donc ces volailles. Nous allons les préparer avec une, une farce euh, composée de des abats mixés avec des coins euh, frais. Mmh. Et euh, l'accompagnement, ce sera des choses là aussi très simples. Euh, il s'agira simplement de, de châtaignes. Euh, euh, de, de légumes de, de saison donc euh, euh, en plus et euh, donc du coup euh, ce sont des volailles pas très grosses donc on en a prévu deux pour, euh, pour euh, cette personne et euh, ben, on sait que euh, on sait qu'on va faire des heureux on ah bah va oui. la servir avec un petit vin, avec un reuillis en particulier, un, un reuillis blanc et on terminera ensuite les fromages du Berry avec euh, un reuillis rouge.
1: Ah, L'alcool à consommer avec modération, je le rappelle. Merci beaucoup, Bonjour. merci Jean-Luc, pour cette bonne idée là aussi. Euh, moi, ça me fait saliver hein, d'entendre tout ça, Nathalie, Yann Niello. La poule noire du Berry, vous vous connaissez
2: alors oui, j'ai plusieurs dictionnaires des, des variétés domestiques et je me suis toujours intéressée à cette question et effectivement euh, votre auditeur a totalement raison euh, comme moi avec ma dinde rouge des Ardennes euh, acheter des, des, des volailles qui étaient dont, dont la race était en perdition c'est. j'ai une amie végétarienne un jour en rigolant qui m'a dit mais je vois pas l'intérêt de la sauver si c'est pour les manger <rire> mais, mais je lui expliquais qu'en termes de biodiversité c'était aussi la génétique qui était importante et ces volailles surtout sont super bien élevées, c'est-à-dire que non seulement elles disent bonjour, mais elles sont très très bonnes dans l'assiette. Mmh. Et donc euh, c'est important quand vous avez la possibilité d'acheter à des producteurs euh, comme votre auditeur euh, des, des, des races anciennes, que ce soit en volaille ou, ou d'ailleurs, euh, mmh. il y a la même chose évidemment dans les agneaux, euh, les moutons, les veaux, etc. Euh, il faut le faire. Euh, de même que pour les poissons, il faut arrêter d'acheter toujours les mêmes poissons, il faut diversifier euh, les achats. Mmh. Et pour la recette euh, simplement qui est décrite, euh, alors qui a l'air drôlement bonne, d'autant plus que je suis une passionnée de coin, donc euh, c'est ah, très bien. C'est très bon, le coin. Ah, oui. ouais. Alors, je ne sais pas comment il prépare, mais si je peux donner un tout petit conseil aux auditeurs, euh, ce qui serait bien, c'est de pocher les coins un tout petit peu en avant, c'est-à-dire simplement de les plonger dans, dans de l'eau bouillante salée, peut-être avec euh, quelques grains de poivre et du, du laurier. Euh, vous les laissez goûter et seulement après, vous pouvez les travailler dans la farce. Parce que le coin, effectivement, est un, est un fruit qui, s'il n'est pas parfaitement cuit, peut vite devenir euh, assez désagréable euh, pour certains. Mais, et cette saison, la, les coins ont été présents sur, euh, par, enfin, sur les étals des producteurs beaucoup plus longtemps que les automnes précédents. Prenez-en de la graine spéciale cuisine ce matin. Vous l'entendez avec
1: les recettes de notre invitée Nathalie Yagnelo. également les vôtres au 04 72 38 20 23. Vous faites comme Jean-Luc qui est venu à l'antenne il y a quelques instants. On vous attend à l'antenne et on, on, on salive avec vous pour ces recettes
0: to certain poor shepherds in fields as they lay in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so dark.
1: et ça s'entend sur RCF avec toute cette programmation spéciale autour de Noël et des beaux chants qu'on aime entendre chaque année.
2: Prenez-en de la graine avec Melchior Gormand.
1: Et toujours avec Nathalie Yaniello. Vous êtes journaliste, chef écologiste et auteur d'un magnifique livre, je le rappelle, publié chez MAM, Fête de famille, sans recette pour célébrer tous les moments de l'année en petit et grand comité. Alors, on a eu quelques questions pendant cette chanson, notamment sur la, la, la cuisson d'une poularde. Est-ce que vous avez quelques conseils, Nathalie
2: oui, alors pour la poularde, il y a deux possibilités. Soit au four, tout simplement. Euh, donc, comme je le disais, vous, vous... Alors, ce que je fais, moi, pour le four et les volailles, c'est que je mets dans un grand plat, je mets du papier sulfurisé au fond, euh, J'enfourne donc le four est froid et je monte par créneau de 50 degrés. Euh, en tout cas je commence à 50 degrés disons pour une poularde je ferai ça pendant 20 minutes. Puis je monterai à 80 degrés pour euh, on va dire à nouveau 20 minutes. Puis de 80 degrés je passe à environ 100 mais ce n'est pas au degré près. Là, je refais à, à peu près 20 minutes. Et après, je vais monter pour, disons, une heure entre les 100 degrés et les 180 degrés. Vous dépassez pas les 180 degrés. Après, la poularde peut évidemment se préparer dans une cocotte ou l'équivalent d'une voilà. cocotte. Une cocotte
1: en, au four à bois, par exemple.
2: Ah, voilà, là, c'est à <rire> perfection. Mais euh, tout le monde n'a pas un four à bois, ah, oui. notamment en ville. <rire> c'est même interdit, je crois. Euh, non, mais alors dans une cocotte, c'est relativement simple aussi. Ce qu'il faut, c'est que dans la cocotte, vous ayez mis des éléments qui vont rendre de l'eau, c'est-à-dire tout simplement des légumes ou des fruits ou quelque chose comme ça. Euh, Ce n'est pas à peine de saturer de gras non plus. Euh, la poularde elle-même va rendre du gras. Et ne pas oublier d'associer les bons condiments ou euh, aromates ou épices euh, au type de recettes que vous faites. Euh, je, je, si vous prenez une recette très traditionnelle, vous prenez des épices. Plutôt classique de type laurier, poivre, euh, clou de girofle, etc. Alors que si vous avez envie de partir voyager, vous allez euh, vous arrêter sur euh, des, 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 apports, enfin, des, des ingrédients qui apportent du goût et qui vous font penser à la culture du pays dans lequel vous avez envie de faire voyager votre poularde. Mmh. Mais dans les deux cas, vous pouvez le faire au four si votre cocotte rentre dans le four. Mais sinon, vous mettez à très basse euh, température votre cocotte pendant très longtemps et euh, surtout, bah, vous n'ouvrez pas le couvercle trop souvent si c'est dans une euh, cocotte en fonte, parce que c'est le couvercle qui fait aussi euh, beaucoup euh, ouais. la, la bonne cuisson. D donc pas besoin de barder de gras Surtout pas. Enfin. Surtout pas, c'est toujours pareil. Si vous êtes sur un bon produit, euh, si on revient à la dinde rouge, des ardennes, elle n'a jamais de gras. Je mets ni beurre, je mets un trait d'huile d'olive, mais c'est tout. Mais et puis euh, la farce que je mets est naturellement grasse en fait, ouais. puisque les oignons euh, ont été cuits dans, dans, dans du gras. Mais sinon, non, je mets pas beaucoup de gras parce que une volaille qui est bien élevée, elle a, euh, c'est comme nous quand on est en forme, on a un peu de gras, un peu du muscle, enfin on a un peu de tout quoi. Voilà. Et on, on, si vous prenez une volaille par contre qui a été mal élevée, qui est saturée d'eau et de, de plein de cochonneries, là effectivement il y a un manque de gras euh, ou alors c'est trop gras justement. Mmh. Donc euh, la, la barde c'était pour compenser euh, la sécheresse de la chair de, de, de volaille euh, élevée trop rapidement ou mal élevée.
1: Voilà l'affaire de, de, de la poularde. Euh, vous, venez, <coughs> pardon, vous venez à l'antenne partager avec nous vos, vos bonnes recettes. On vous attend 04 72 38 20 23. Racontez-nous ce que que vous avez prévu de, de cuisiner à, à vos invités peut-être ou, ou même bah, si vous êtes seul ou, ou si vous vous retrouvez juste à deux, bah, venez nous dire ce que vous avez prévu de cuisiner. Euh, vraiment, on a envie d'entendre, en, ça nous fait saliver ce matin. 04 72 38 20 23. Alors, il y en a qui aiment la viande, il y en a qui n'aiment pas la viande, il y en a qui aiment le poisson aussi. Ça, c'est une recette que, que vous partagez dans votre livre, Nathalie euh, Le Poisson blanc en bouillon de thé il Kno, est gnocchi, C'est ça se fonce comme N ça Gnocchi,
2: Kno, gnocchi. gnocchi. <rire> euh, Les gnocchi étant, euh, enfin, étant fabriqués à base de pommes de terre, mm. c'est un plat italien qu'on trouve essentiellement dans le nord de l'Italie. Au sud de Rome, on ne mange plus de gnocchi. Mm. Alors, vous voulez que je vous parle donc de cette recette ah bah, C'est oui. une recette effectivement euh, très, sp enfin, oui, très spéciale. Je suis partie sur une idée d'un d'une un, recette enfin d'une recette d'une manière de manger les restes de poisson au Japon euh, une manière très euh, ménagère j'allais dire de manger les restes euh, au Japon ils ont toutes les mères japonaises ont évidemment du riz japonais qui est déjà prêt euh, enfin ou qu'elles, fa... enfin qu'elle qu prépare tout au long de la journée si oui. vous voulez pour ah, l'ensemble oui. des repas puisque au petit déjeuner on peut déjà manger du riz et donc, avec des restes de riz et des restes de poisson, elles mettent le poisson dans un bol sur un lit de riz et elles arrosent de thé vert, euh, évidemment japonais, et ça fait partie des vraiment des repas qu'on mange très facilement euh, un peu partout. Mmh. À partir de cette idée-là, euh, je mange très souvent moi de mes restes comme ça. Je me suis dit que j'allais faire avec des très bons gnocchis aux pommes de terre, mais que vous pouvez acheter chez un traiteur italien euh, de qualité euh, qui, qui, ça sera très bien. Vous, vous n'êtes pas obligé de faire des gnocchis le jour de Noël ou la veille, et euh, vous allez arroser effectivement euh, votre poisson blanc euh, qui va être lui euh, soit. Alors vous pouvez il euh, y, y a une version dans le livre mais vous pouvez manger du poisson cru qu qui va être découpé en façon sashimi et arrosé effectivement de la boisson chaude donc de thé très chaud et ça va faire une toute petite cuisson soit vous faites euh, poêler à l'unilatéral un morceau de poisson que vous posez sur vos gnocchis et vous arrosez également c'est enfin, vraiment délicieux, c'est facile à faire et vous pouvez préparer une partie en avance.
1: Et, et quel poisson on peut choisir Du mulet, par exemple Du merlu
2: Alors ça, ce sont deux poissons qui, que vous pouvez euh, non seulement mmh. manger parce que les chairs sont denses, sont compactes et ne vont pas se déliter. Et en plus, ce sont deux poissons qui ne sont pas trop pas trop je dis bien euh, surexploité. donc euh, j'achète moi des poissons euh, blancs euh, je, ça fait 25 ans que je n'achète plus de cabillaud par exemple qui est en voie de disparition totale donc je fais aussi attention, il y a des saisons pour les poissons et il y a des saisons pour, en fait pour les coquillages aussi. Ouais. Donc, vous, vous faites aussi attention à ça. Vous, si vous allez chez un poissonnier qui vous présente tous les poissons toute l'année, ce n'est pas normal. Ça veut dire que les poissons ne sont pas pêchés au bon endroit mmh. et de la bonne manière. Mais le mulet, c'est un superbe poisson que vous pouvez manger cru. Dans tous les restaurants un petit peu rock'n'roll et à la mode en ce moment partout en France, vous mangez du mulet cru en carpaccio, mmh. ou, ou enfin cru en, en tout cas.
1: Euh, et ce qui est intéressant aussi dans dans cette recette, Nathalie, c'est le le mélange sucré-salé. Alors salé-sucré, puisque on, on rajoute euh, le thé japonais et puis même pourquoi pas de la, la sauce soja. Euh, je crois que ça s'appelle la, la shoyu, euh, quelque ouais, chose comme on, ça.
2: On dit shoyu pour la sauce soja au, au japonais. Japon. Ouais. Euh, Bon, il se trouve que je donne des cours de cuisine japonaise, donc <rire> je, je connais bien les produits et j'ai écrit plusieurs livres sur des produits japonais, donc je connais bien et j'en utilise vraiment banalement tous les jours. La sauce soja, c'est le sel du Japon. Il n'y a pas de sel au Japon. Ça ne veut pas dire euh, qu'on qu n'utilise jamais de sel. Il y a même des régions où on produit du sel, donc le sel fait partie de tradition de régionales. mais le soja, c'est ce qui est utilisé pour saler. Attention, le soja a un défaut, euh, parfois, euh, dans certains plats. Vite. Alors, un, il peut saler et il colore. Donc, si vous voulez un plat, euh, vous voyez, un gnocchi euh, tout blanc avec un poisson blanc et le thé vert, où ça fait des très jolies couleurs, ça fait très repas de Noël, euh, votre soja, euh, il peut euh, il peut venir contrarier disons, euh, ce, ce monochrome. Euh, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'utiliser. Mais effectivement, le, le soja, les gnocchi et le poisson, a priori, on n'y pense pas parce que bah, c'est c'est pas dans la culture italienne d'utiliser du soja évidemment mais c'est délicieux et en fait faut faut s'amuser alors quand vous partez sur un plat avec une obédience, j'allais dire, euh, euh, culturelle, euh, moi j'aime bien me, me, me coller, enfin pas trop me disperser non plus. C'est-à-dire que je vais pas ajouter non plus un épice ou autre chose, un, un goût qui viendrait à nouveau d'une autre planète, entre oui. guillemets. Donc euh, là vous avez déjà des éléments qui sont très marquants, donc vous vous, vous collez au Japon et au gnocchi italien et c'est tout. Mais c'est vraiment délicieux. Et j'ai une maman qui a 86 ans et donc euh, qui sert de cobaye à, à, à certains ah ben plats. Sympa. Et je, bah, elle, elle
0: est contente. Elle, elle, elle est,
2: elle est, oui, elle n'est elle est pas mécontente. Elle mange jamais vraiment mal. Quoi. Elle peut aimer ou pas aimer. Mais par exemple, ce plat-là, je l'ai fait déjà goûter et elle aime beaucoup. Hum. Euh, or, elle est d'une génération où ce mélange-là n'est pas. Ben voilà,
1: il faut apprendre aussi à, à aimer ces, ces, ces nouveaux plats. Parce que tout à l'heure, on parlera d'une autre recette l'oignon rôti au thé noir et lard. Encore du thé. Ça, c'est assez nouveau quand même dans les recettes, Nathalie
2: alors, euh, pour ne rien vous cacher, je, je travaille depuis 5 ans pour euh, une enseigne qui vend du thé. Je ne sais pas oui. si je peux la nommer, mais euh, qui s'appelle le Palais d'été. Et je leur crée des recettes. Je crée des recettes et après je donne des cours pour le Palais d'été avec un sommelier thé qui a des compétences inouïes, comme celui d'un sommelier vin, évidemment, qui est capable de vous dire que tel thé vient de tel coteau mmh. euh, de la montagne chinoise à telle saison avec des millésimes. Et donc, on essaye de faire de la cuisine au thé. On donne des cours tous les deux, à deux voix euh, entre guillemets. Et, euh, et en fait, on, quelquefois, on fait même des thématiques sur une, une famille de produits et le thé. Par exemple, le prochain cours, c'est « Les agrumes et le thé ». Donc, c'est pas simplement manger des agrumes associés à du thé, c'est comment on peut cuisiner des agrumes en salé en sucré et avec quel thé ça pourrait aller. Mmh. Et le thé, lorsque j'étais étudiante et que j'avais mon premier studio qui devait faire 17 mètres carrés et une cuisine à l'échelle des 17 mètres carrés, je cuisinais souvent très... J'ai toujours eu une cocotte, en fait, parce que c'était facile. Je pouvais le mettre dans un petit four ou sur une seule plaque électrique. Et je buvais énormément de thé, comme beaucoup d'étudiants. Aujourd'hui, ils sont plus, malheureusement, au Red Bull ou à des comme ça, mais ouais, moi, je buvais euh... beaucoup de thé. Mmh. Et donc, tous mes fonds de théière, en fait, il vous reste toujours du thé quand vous passez votre temps à en oui. boire beaucoup. Et donc, j'avais l'habitude d'arroser mes plats de thé. Mmh. Sans m'y connaître à l'époque, mais je cuisinais instinctivement. Et j'ai jamais eu de, de mauvaises surprises. Et ça vous donc, est resté, le... du coup. Et ça nous est resté. Euh, et est... Enfin, ça m'est resté. Et, et ce qui est vrai, c'est que je dis toujours aux élèves qui viennent au cours sur le thé, mais quel que soit le thé que vous avez... Amusez-vous, finissez-les ou, ou mâchez quelque chose avec le reste de thé et vous aurez des idées, des, parfois même des fulgurances.
1: Allez, on va marquer une toute petite pause, Nathalie, Yagnello. On se retrouve dans un instant toujours pour explorer votre livre, Fête de famille sans recette pour célébrer tous les moments de l'année en petit. Et grand comité sorti chez MAM, vous allez continuer de nous partager également de, de bonnes recettes, vos bonnes idées pour cuisiner pendant les fêtes de Noël. On vous attend également, vous êtes timide ce matin, mais je pense que c'est les vacances pour beaucoup de personnes. Mais allez-y, prenez votre téléphone, venez nous dire si là vous êtes en train de cuisiner pour déjà préparer la fête de ce soir 04 72 38 20 23. Venez nous nous raconter ce que vous avez prévu de cuisiner. À tout de suite
2: Prenez-en de la graine avec Melchior Gormand.
1: Et voilà, prenez-en de la graine spéciale cuisine ce matin. Tout va bien, Nathalie Prêtement. Bon bah parfait, on passe à une autre recette euh, toujours issue de, de votre livre et, et bien sûr j'invite chacun à, à venir partager ces euh, recettes au 04 72 38 23. Euh, toujours euh, un peu de viande avec de, de l'agneau, l'agneau à la chermoula, qu'est-ce que c'est la chermoula J'ai jamais entendu parler de ça moi.
2: Alors, euh, les, les, les auditeurs qui connaissent bien euh, l'autre côté de la Méditerranée euh, en ont déjà entendu parler. Chermoula, c'est un mélange d'épices euh, qui est très très riche en termes de diversité d'épices. On va dire que c'est un mélange on, plutôt du Maghreb euh, avec notamment une touche de vinaigre et de sucre qui est sous forme de miel. Et c'est une euh, c'est une sauce très rouge qui n'est pas piquante au sens désagréable du terme, qui, est, qui a du relief, on, on va dire, et qui va effectivement très très bien avec des viandes qui ont du goût, donc de l'agneau, du mouton, euh, mais faut surtout pas basculer euh, et transformer la recette euh, avec du veau. Ou, euh... Alors ça va bien avec certaines volailles qui ont du caractère, justement, qui, qui, qui sont bien goûtues, de bonne qualité. Mais le mieux, c'est l'agneau et en fait, vous faites ce mélange d'épices. Les épices, pour leur donner du goût, quand on peut, on les torréfie un tout petit peu à la poêle rapidement. Ça, ça exhale le plus les goûts et vous faites ce mélange et vous pouvez masser la viande, entre guillemets. Vous pouvez la laisser mariner, mais ce n'est pas une marinade non plus au sens liquide du terme. Et puis, euh, vous cuisez votre agneau qui va euh, compoter tout doucettement. Et tout à l'heure, votre auditeur, euh, je crois Jean-Luc, oui, Jean euh, utilisait des coins euh, pour euh, sa, 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 farce. Euh, sa, sa, sa farce de volaille. Et en fait, avec cette recette, justement, euh, agneau chermoula, les coins vont très bien. Et vous mettez des légumes... Alors. Moi, voilà, là, je suis partie de l'autre côté de la Méditerranée. Dans ce cas-là, je colle aussi à des légumes toujours de saison, mais que l'on peut trouver dans des plats typiques de la région. Donc, je vais avoir des carottes, des patates douces, des, euh, euh, des cardons... Euh, hum. Enfin, ça dépend de la saison, évidemment, à laquelle je cuisine. Et c'est délicieux. Et c'est un plat... Alors, je l'ai mis dans mon livre. Euh, C'était jamais paru, mais en revanche, c'est un plat que je prépare, je pense, depuis 25 ans. Hum. Donc, euh, bien sûr, les recettes, elles évoluent pendant 25 ans. Je, je, je change des petites choses euh, au fil des décennies. Euh, notamment parce que vous par empirisme, vous savez que ça marche mieux d'une manière ou d'une autre.
1: Hum. Euh, le, 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 justement, toutes ces épis alors, je crois qu'on peut mettre du, du cumin, du paprika, du safran également. Euh, ça, il faut, pas, il faut arri arriver, à doser, à arriver à doser parce que parfois, on s'y perd un peu, je trouve, dans, dans les saveurs avec les épices.
2: Alors, tout à fait. Mais là, là la sauce, euh, pas, enfin, moi, je n'ai rien inventé. Enfin, je suis partie sur une base euh, classique de la charmoula Et après, je l'ai façonné un petit peu plus à mon goût, si vous voulez. Simplement, sur les épices... Euh, souvent, les, les personnes suivent des recettes euh, sans goûter les épices qu'ils ont. Les épices, euh, c'est un c'est une matière végétale à la base et tout dépend de la manière dont ça a été cultivé, récolté et surtout conservé. Vous avez euh, des cumin qui ont des goûts Mmh. et des cumin qui ont un goût de farine, hein, entre guillemets. Mmh. Donc, il faut aussi apprendre à goûter les épices, parce que c'est ça qui vous donne une idée, et qui va vous permettre instinctivement aussi de savoir doser par rapport, par exemple, à une recette que vous lisez, mmh. et que vous inaugurez. J'en profite d'ailleurs pour vous dire, pendant Noël, pendant les fêtes, c'est déjà assez... Euh, c'est souvent un challenge pour pas mal de personnes de se mettre en cuisine pour euh, beaucoup de monde, n'inaugurer aucune recette ces, ces <rire> jours-là. C'est-à-dire essayez de coller à ce que vous maîtrisez techniquement. Voilà, Faites connu parce que c'est pas peine de vous ajouter un petit stress et puis mmh. tout le reste de l'année, vous allez pouvoir tester des choses. Mais lors de, de, de gros repas comme ça, où vous êtes de mmh. temps en temps, vous vous sentez un peu seul devant les fourneaux, il faut coller à, à, à son instinct et à ce qu'on aime et ce qu'on connaît. Mmh.
1: Dans un instant, on va accueillir Sylvie qui nous a rejoint en 04 72 38 20 23. Moi, j'aimerais rappeler que depuis le début de cette émission, Nathalie Agnello. Vous partagez vos recettes préférées, des recettes que vous aimez, euh, qui parfois euh, demandent euh, voilà, d'acheter de la viande. On, on sait que la viande a augmenté. C'est un mec qui coûte de plus en plus cher, tout comme le, le poisson. Euh, on, on, on donne des recettes pour tout le monde ce matin, Nathalie. C'est important pour les personnes aussi
2: qui ont peut-être moins de moyens pour cuisiner pendant ces fêtes alors, tout à fait. D'abord, moi, je mange pas du tout de viande tous les jours. Je mange pas de poisson tous les jours pour des raisons économiques et des raisons surtout, dans mon cas, écologiques. C'est-à-dire, je veux pas, je mange que du poisson sauvage, tout petit poisson, de, 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 tout petit, de toute petite pêche locale. Donc, ça coûte plus cher aussi. Donc, j'en mange beaucoup moins. Et je mange énormément de légumes. Et vous pouvez faire des plats de fête avec des légumes, évidemment, euh, je, je, je cuisine des légumes euh, sous toutes ses formes. Je travaille avec une maraîchère qui me livre régulièrement. Mais sinon, je suis sur les marchés où mmh. il y a toujours maintenant des producteurs. Et je peux faire... Vous pouvez faire, par exemple, ce qu'on appelle une mousseline. Vous pouvez faire, par exemple, une purée de légumes euh, très concentrée en légumes. C'est-à-dire sans pommes de terre, euh, sans farineux, sans crème. Et par contre, vous allez y... Euh, introduire soit des blancs d'œufs battus soit euh, une crème légèrement montée comme une crème fouettée et l'introduire dans votre purée et vous pouvez la servir en gratin vous pouvez la sortir avec un siphon à chantilly si vous en avez un et dont vous ne savez pas quoi faire vous pouvez en faire plein de choses et ça vous fera un légume de mmh. fête euh, très aérien comme un soufflé mmh. Bonjour Sylvie Oui, bonjour Melchior euh, bonjour à tous j'avais euh, une petite question à poser à Nathalie euh, je vais préparer des, des cailles donc j'avais trouvé une recette euh, de cailles au porto euh, bardées de lard et de feuilles de vigne. et par contre je pensais euh, à une farce alors j'ai pas beaucoup de moyens euh, donc je me demandais si euh, par exemple une panade avec des raisins euh, un petit peu mariné avec pourquoi pas des, des herbes ça pourrait convenir alors, oui, ça pourrait convenir, mais vous avez déjà, Sylvie, dans... Le, enfin, je travaille beaucoup les feuilles de figuier, moi, donc euh, je, 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 je vois bien le goût. Vous en avez, d'ailleurs Oui, oui. Oui, Oui, journée. Bon. Alors, euh, et elles sont fraîches ou elles sont déjà séchées non, Elles sont déshydratées, que je vais ré réhydrater, en fait. Très bien. Donc, là, vous avez déjà deux goûts très... Même trois. Il y a le goût de la caille qui est assez présent, le goût de la feuille de figuier est très présent et le cognac évidemment, le Porto pardon, vous m'avez dit. Le Porto oui. Porto. Oui. Et, et évidemment très présent. Vous avez déjà trois goûts, donc vous allez essayer tromper, de faire des feuilles de, des feuilles de vigne. Ah, ce sont des, des feuilles, feuilles de, de vigne. Ouais.
0: C'est des feuilles alors, de vigne.
2: Ouais. Alors les feuilles de vigne non ont beaucoup moins de goût, donc là euh, ce que j'allais vous dire euh, va va sembler. Une caduque, c'est le cas pour quand on parle des feuilles, mais en l'occurrence, mais donc euh, pour les feuilles de vigne, euh, là, elles sont plus dans, on est plus dans l'apparat que le goût lui-même. Euh, donc, euh, vous pouvez partir sur une panade, mais euh, vous pourriez aussi partir sur un très bon riz qui a du goût. Euh, vous pouvez les acheter en, en vrac il y a plein de riz maintenant qu'on propose en vrac dans les magasins bio et ça coûte pas cher mais même je pense à un riz rouge de Carmargue ou quelque chose comme ça qui a un peu de densité qui sera moins mou qu'une panade dans lequel vous pouvez ajouter alors plus que des raisins qui vont être très sucrés mais ça, ça, ça sera très bon hein, la panade avec des raisins mais dans le même style vous pouvez faire précuire un tout petit peu de riz rouge Camargue ou un riz qui se tient bien de type un peu complet et dans lequel vous allez pouvoir ajouter des zestes d'agrumes. Euh, des zestes d'agrumes, c'est la saison, biologique évidemment pour les zestes, mais euh, vous, vous pouvez faire de l'orange, même des zestes de clémentine. Hein, au lieu de jeter les pots de clémentine, moi je garde toutes les pots des agrumes de, au fur et à mesure que je les épluche, que je fais sécher et que je mets dans des boîtes hermétiques et que j'ajoute dans mes cuissons. Et vous pouvez très bien d'ailleurs mettre un gros ruban de, de pendant la cuisson de vos de vos cailles un gros ruban de de, de zeste d'orange dans dans le plat qui va servir de plat de cuisson Mais ça va et donc euh, moi je ferais plutôt huile d'olive zeste de au moins deux ou trois euh, agrumes différents le riz plutôt que le raisin qui va être euh, je trouve qu'il qu va vite être très sucré. Le raisin, c'est quand même un, des, des petites bombes de sucre. Alors, c'est délicieux. Mais le porto étant légèrement sucré aussi, j'ai peur que ça fasse un peu trop sucré. Mais après, ça sera très bon. Euh, ça sera très bon. Hein. Mais voilà, voilà, moi, je partirais instinctivement euh, vers quelque chose qui ressemble à ce que vous proposez, mais qui peut bah, être ouais. une alternative. Ben bah, voilà, Sylvie. Oui, justement, j'avais des... gardé des zestes d'orange bio. C'est bah, euh... parfait bah ah C'est
1: parfait. parfait, super Merci Alors bon joyeux Noël. Noël Merci Sylvie bon Pass... Passez enfin. de, de belles fêtes de fin d'année Un très joyeux Noël Allez on va encore écouter un peu de musique de Noël Nathalie Agnello On va pas s'en empêcher hein, Bien sûr dans cette émission On se retrouve juste après Toujours avec vos appels au 04 72 38 20 23 Et vos bonnes recettes Tout comme Jean-Luc et Sylvie qui sont venus à l'antenne La, Maurice, la, la trompette de Maurice André qu'on vient d'entendre dans ce « Vive le vent ». On va ranger la trompette et on va continuer de parler de bonnes recettes de Noël jusqu'à 15h avec notre invité.
2: 10h-11h, h
0: prenez de la graine avec Melchior Gormand.
1: Et toujours avec Nathalie Agnello, vous êtes euh, l'autrice d'un livre magnifique chez MAM, Fête de famille, sans recettes, pour célébrer tous les moments de l'année en petit et grand comité. Euh, on passera au dessert dans quelques minutes, si ça vous dérange pas, puisque l'heure tourne. Euh, on a un auditeur, Louis Martin, qui aimerait avoir la, une bonne recette avec des quenelles, les quenelles qui viennent de Lyon, bien sûr, euh, euh, Nathalie. Est-ce que vous avez euh, peut-être quelques conseils à, à lui transmettre
2: alors, euh, il faudrait que je sache si ce sont des quenelles euh, de poisson ou euh, de volaille. Quenelles de poisson. Oui, oui, quenelles quenelle de, de, de poisson. Merci. Voilà. Alors, moi, je suis, euh, j'ai beau avoir écrit un livre sur la crème, j'utilise très peu de crème. Donc, euh, essayer de faire des, des sauces qui submergent parce que la quenelle a besoin d'être submergée pour euh, gonfler et, euh, et et prendre ses aises et vous faire plaisir. Euh, mais j'aurais tendance à faire quelque chose en allégeant les crèmes. À alléger les crèmes, ça veut pas dire qu'on met des crèmes allégées, surtout pas. Quand on utilise la crème, on utilise la vraie crème. Mais en tout cas, euh, mettre beaucoup d'ingrédients... Euh, su, euh, enfin, qui, qui apporte du goût dans la crème et peut-être utiliser un vrai bon bouillon. Alors, là, c'est peut-être trop tard pour euh, pour notre auditeur, mais. Euh, faire un tout petit fumet euh, de, de, de poisson. Vous achetez des arêtes de poisson blanc et plats. Euh, vous mettez un petit peu d'eau, oignon, euh, jamais de sel, jamais de poivre dans les fumets. Vous faites une toute petite réduction de cette eau qui va prendre euh, ben, du goût, qui devient un petit fumet. Et vous allez l'ajouter à la crème qu'on utilise traditionnellement pour faire gratiner vos... Enfin, d'abord gonfler les quenelles et puis les faire gratiner. Ça va apporter beaucoup de goût et à partir de là alors là c'est des questions de si on si on reste dans le traditionnel vous pouvez que vous voulez faire quelque chose assez fait vous pouvez y mettre une pincée de safran si c'est vraiment du bon safran et que vous en avez sous la main mais n'allez n'allez pas acheter du safran exprès, ça serait dommage si vous n'avez pas l'habitude d'en utiliser et sinon j'aurais tendance à un petit peu casser les codes, à mettre un peu de gingembre frais, euh, juste euh, râpé avec euh, n'importe quelle euh, que, râpe que vous avez sous la main. Mais alors, il faut toujours goûter le gingembre. C'est pareil, le gingembre, c'est une racine, c'est un rhizome. Euh, je me fais livrer du, euh, du, du gingembre. Maintenant, il y a des producteurs en France. Mais euh, d'un gingembre à l'autre, euh, le, le, la, la force du gingembre, le, le piquant, n'est pas du tout le même. Donc, vous en ajoutez de manière parcimonieuse comme un poivre pourrait rehausser un exhausteur de goût dans ce cas-là. Et voilà, je, je je la jouerai comme ça. Voilà.
1: Et ben voilà une bonne recette pour cet auditeur qui j'espère aime le gingembre. C'est vrai que le gingembre parfois il faut aimer le gingembre hein, quand même. Mais c'est d'une puissance, oui, c'est d'une puissance, c'est incroyable. Euh, J'aimerais qu'on on parle de dessert en attendant d'accueillir un, un auditrice et, euh, ou un, un auditeur. Ça va arriver dans, dans quelques instants. Euh, la mousse glacée au marron glacé, ça c'est dans votre livre aussi, euh, Nathalie.
2: Alors, c'est pas la recette la plus facile à faire. Ah oui. je, je préviens les auditeurs. Ouais, ouais, vous pouvez en choisir euh, une
1: autre. Hein. Y a, y a, y a, y a... Alors mais
2: euh, Je suis une dingue de marrons glacés. Je, je mange très peu de desserts. Je mange rarement même mes desserts. Euh, je ne suis pas une dingue de sucre. J'invente beaucoup de desserts. D'abord, parce que ça fait 18 ans que j'ai une école de cuisine, donc j'invente beaucoup, et pour les livres, etc. Mais... Euh, je Voilà, souvent je sers des desserts à mes convives, à mes invités Mais, mais je n'en mange pas moi-même parce que sinon ça serait mmh. trop après un repas J'aime le sucre en dehors des repas moi, euh, enfin un dessert tout seul de, en dehors des repas Alors non mais euh, c'est très très bien la mousse glacée au marron, enfin la mousse au, le, la au mousse marron glacé au marron glacé, ouais. Ouais. Alors, ce qu'il faut, c'est d'abord, d'un point de vue budget, vous avez aujourd'hui des épiceries euh, fines. Alors, vous en avez une à Lyon, hein, euh, qui est très connue, qui est g de tout, et on a la même à Paris, qui vend, en fait, des brisures de, de marrons glacés. Ce ne sont pas des sous-marrons glacés, ce sont les marrons glacés quand ils ne sont pas parfaits, et qui ne sont pas donc propres à la vente, puisqu'un marron glacé doit être d'abord très beau, et euh, parfait pour être vendu euh, à un prix d'or. Euh, et bien, ce qui, euh, ce qui n'est pas vendu et est transformé en grosse brisure. Donc fabriquez vos desserts avec du marron glacé sous forme de brisure. Et là, il faut, en fait, il y a une partie où il faut il faut faire une purée de ces marrons glacés. Il y a une partie que l'on trouve, que l'on garde en brisure. Et si on a les moyens, on ajoute du marron glacé entier que vous avez déballé de son emballage individuel. Mmh. Euh, c'est une, c'est pas très difficile à faire, mais il y a beaucoup d'étapes. Et vous pouvez pas faire ça pour 25 personnes, en tout cas. Mmh. Non seulement le budget euh, enfin serait euh, trop important, peut-être, pour certains, mais en plus, euh, pour 25 personnes, euh, vaut mieux se contenter. Ça, c'est pour un repas plutôt où on est maximum 8 ah personnes, oui. d'après ah. moi. Sinon, ça va être trop compliqué pour des personnes qui ne font pas de pâtisserie ou qui ne sont pas à l'aise avec des mmh. techniques, avec des cercles et où on doit monter, démonter le, le enfin la préparation, l'entremets ouais. ça s'appelle un entremets.
1: Eve nous a laissé un message tout à l'heure, elle nous dit euh, « Je vais faire comme souvent une excellente salade de fruits au-delà des bûches et chocolat. Agrumes sans peau surtout pour le pamplemousse, orange juteuse, une ou deux pommes, une banane, un ou deux kiwis, euh, plus, des kiwis jaunes d'ailleurs, plus doux que les kiwis verts une cuillère à soupe de jus de pamplemousse, un peu de citron, un peu de sucre, un peu de gingembre. Ah bah le gingembre revient. Un peu de cannelle pour ceux qui aiment. Mélanger tout cela, mettre au frigo. C'est très frais et très parfumé. Le must des grains de grenade pochés dans très peu d'eau sucrée. C'est magnifique. Ça donne envie en effet, Nathalie. Hein
2: oui, en tout cas, ça fait voyager sur le bassin méditerranéen, mmh. tout ça. Euh, J'aurais tendance à faire la même recette qu'avec des agrumes. Euh, alors les kiwis, effectivement, votre auditrice, elle a totalement raison. Aujourd'hui, euh, non seulement les kiwis verts sont cultivés en France, donc essayez de regarder d'où viennent vos kiwis, parce que s'ils ont traversé le monde entier, euh, vous allez essayer d'éviter. C'est comme les avocats, euh, ce sont des cultures qui peuvent être ouais. très néfastes pour euh, certains biotopes euh, partout dans le monde. Mais vous trouvez des kiwis verts, des kiwis rouges, dont le cœur est... Et rouge euh, et vous avez des kiwis jaunes dont parle votre auditrice, elle a raison ce sont des kiwis avec moins d'acidité c'est délicieux ils sont, tendance... ils sont moins poilus aussi mais cela dit dans les kiwis verts alors là on n'a pas, pas le temps d'entrer rentrer dans les ouais. détails mais il y a des variétés euh, très poilues et des variétés légèrement moins poilues <rire> Voilà, mais euh, non, non, sa recette, ça, ça sera parfait. Je pense pas du tout, surtout qu'elle, enfin, que votre éditrice mette de la banane et de la pomme qu'elle a besoin de sucre. Mmh. Je pense, moi, que je bannirais. Il hein, ouais. y a pas besoin. Et je pense que même pour un repas de fête, si elle veut quelque chose de léger, la banane est totalement superfétatoire. Mmh. Et je pense qu'elle. Ça sera aussi bon sans banane ou du mais... miel à
1: la limite, pourquoi pas.
2: Ou, pas ou pas du tout parce que tous les fruits là sont de saison et ils ont du sucre. Mmh. Mais qu'elle fasse ça, qu'elle essaye avec des kumquats qu'on trouve maintenant très facilement dans tous les magasins bio. Vous avez des kumquats là, ça y est, c'est le début de les la kumquats. saison. J'ai un agrumiculteur du côté de, qui s'appelle Damien Blasco et qui est du côté de Perpignan et ça y est il a il, il a des il a des mmh. donc vous pouvez elle peut s'amuser avec aussi du pomelo en plus du pamplemousse enfin elle peut vraiment s'amuser mmh. avec toutes les tous les agrumes et c'est tellement bon. Et elle a totalement raison.
1: Formidable cumquat, hein. vraiment c'est très bon. Euh, allez, un dernier conseil pour Nathalie qui euh, qui aimerait faire quelque chose à, à base de noix de coco. Alors c'est vrai que c'est un peu vaste, mais c'est simple à, à cuisiner. Le, le, le salé ou en
2: sucré Et bah, je pense en, plutôt en sucré.
1: En, en sucré hein. Là, on est passé en au dessert. En sucré, ouais.
2: Alors, euh, bah à ce moment-là, bon là j'ai pas de recette dans ouais, mon livre. Dur, mais, ouais. euh, je vais vous dire ça. Non, je vais vous dire ça sans filet euh, comme ça. Donc on partirait, alors il faut, faut casser aussi le, le côté doucereux du lait de coco, vous achetez, alors vous pouvez avec du lait de coco, je ferais plutôt un type de panacotta avec très peu de sucre, mais très très très, ouais. très peu de sucre, vous pouvez aussi acheter des sucres très bruns ou même noirs euh, vous avez des choix aussi dans les magasins naturels. Et là, c'est pareil, je casserai avec des, un tout petit peu d'acidité ou des goûts très forts à nouveau du gingembre ou euh, des citrons verts ou... La grenade dont on a parlé, parce que alors la saison mmh. est quasiment terminée, hein, de la grenade. Merde. Mais voilà, je serai une panacota. Une à panacona.
1: Ce une panacota. Merci beaucoup, Nathalie Agnello, vraiment, pour tous ces, ces bons Merci conseils. C'est le moins que l'on puisse dire. Fête de famille sans recette pour célébrer tous les moments de l'année en petit et grand comité. C'est votre très beau livre sorti chez MAM. Je reçois plein de messages de, de personnes qui, qui me disent ça donne faim tout ça. Bah ouais, il est 11h. Allez, on passe au fourneau maintenant. Bon courage à tous. Très joyeux Noël à chacun d'entre vous. Je vous retrouve le lundi 2 janvier avec
0: grand plaisir. Merci à toutes celles et ceux pour la fidélité.